1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañen ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. correo electrónico de la radio sucesos arroba radio sucesos fm en twitter arroba radio sucesos s en instagram arroba radio sucesos SC. facebook radio sucesos ecuador en youtube puede visitar el canal radio sucesos 101.7 y en whatsapp 039 4401 nuestros eh, datos son los siguientes mi correo electrónico Ramiro Díez, 477 arroba gmail .com, en Facebook con cierto sentido en Twitter arroba Ramiro Díez en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez tenemos mucho para compartir en esta tarde al frente en controles está el doctor Vinicio Soria y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Las perlas del Báltico así las conoce el mundo porque son verdaderas joyas y allí allí nos invita San Viturs en un recorrido extraordinario por los fiordos por la península escandinava en un viaje de 21 días allí, allí nos esperan siete capitales las más bellas del norte de Europa Copenhagen para, para disfrutar de bellos paisajes naturales Helsinki una ciudad que parece de un cuento de hadas con sus fortalezas y palacios Estocolmo y las otras capitales escandinavas serán lugares perfectos para el romance mientras caminamos por las antiguas calles y plazas. Recuerden que esto, esto incluye, por supuesto, enamorarse junto al fiordo de los sueños recorriendo el mar de Noruega. Como siempre, con guía acompañante desde Quito. Y el mejor, el gran servicio de Sambiturs. Comuníquese hoy mismo, pregunte por los bonos de descuento, por el catálogo de viajes 2023. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es y el teléfono 600-2040. Recuerde, San cumple cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Ah, se hace agua a la boca cuando uno, piz, cuando, cuando uno pizza, no, cuando uno piensa en una pizza artesanal italiana que se distingue precisamente por la calidad de su masa. El secreto es la maduración de 72 horas para que alcance esa textura crocante, el sabor especial que hace de esta pizza una experiencia única en pizzería de Costa Sierra. Y allí la ofrece el brujo, el chef, que es nuestro queridísimo amigo italiano máximo y este pizzero italiano nos garantiza una experiencia única en un ambiente acogedor con excelente música. Así que acérquese a probarla y recuerde que el parqueadero cuenta con seguridad para su propia tranquilidad. Atienden de martes a domingo desde las 9 de la mañana, pero las pizzas, sobre todo en horas de la tarde, desde las 5, perfecto, y están allí en la pradera frente a la sede de Flaxo. La Casa de la Música es la posibilidad de una experiencia musical única. Variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en la página 3 Lorena Cordero es elegancia y creatividad al vestir. Elegancia y creatividad al vestir. Eso es Lorena Cordero. La perfección, el buen gusto. Así que recuerden que nos espera allí en la Checoslovaquia y el hoy el faro. Es una sorpresa saber, pero es importante conocer que. Los mails en su bandeja de entrada están generando emisiones de CO2, de dióxido de carbono. Así que usted puede calcular su impacto digital usando la calculadora de huella de carbono digital y ayuda al cuidado del medio ambiente. Puede medir su huella de carbono digital ingresando en la página www.netlife.es y conocer algunos tips para reducir el impacto ambiental. Netlife. Mucho más que Internet. Y problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no tienen por qué molestar, ya no tienen por qué afectar, ya no tienen por qué crear ambientes enfermizos, ni desvalorizar enfermedades, ni generar gastos. Porque la solución es científica, técnica, con garantía de por vida. La solución es única, además, no hay otra, y esa solución es Kibli de NovaTecnica. el mail, recuérdenlo ecuador@novatecnica.com la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 8185798 tenemos mucho para compartir en esta tarde, tenemos Preguntas pendientes desde la semana pasada, qué increíble, y vamos a darle respuesta enseguida. Antes, eh, antes del de tema musical, queremos agradecer a dos queridísimos amigos, oyentes, a don Nelson Valladares y a don Jorge Pinillo. Muchísimas gracias por su amistad, por su sintonía y nos mantenemos en contacto. Don Luis eh, Castañeda nos dice, tiene toda la razón señor, lo que pasa es que son tantos temas, nos dice que para hablar del más grande imperio en la historia de la humanidad, que fue el imperio mongol de Gengis Khan, que se, que se extendió desde, desde la costa oriental de Asia, la más lejana ya frente al Japón, hasta Cataluña en España, cruzando, cruzando todo Asia, por supuesto, cruzando una parte de la India, llegando por todo el centro de Europa, Dice que para ser el imperio más grande y el más grande conquistador, simplemente tuvimos unas referencias muy, muy pocas, muy, muy escasas. Y él demanda, dice, Acábenos de contar la historia, bueno, contar la historia de un imperio que, que cubre tal territorio con... Particularidades en cada nación porque claro no es lo mismo llegar a la India no es lo mismo fijar las fronteras de Corea no es lo mismo atravesar la Rusia de, del año 1200 eh, y llegar hasta Cataluña y demás no es lo mismo en cada, en cada región en cada región se encuentran con distintos pueblos con distintas circunstancias distintas geografías y las circunstancias le dan a cada a cada instante un toque diferente pero sí podemos señalar que donde quiera donde quiera como decían de Atila donde pisó Atila nunca más creció la hierba donde quiera que estuvo el imperio mongol el imperio del Gengis Khan dejó una huella mmm, muchas veces eso hay que decirlo a pesar de la ferocidad de sus guerreros dejó una huella edificante una huella constructiva y muchas naciones, más de una nación, le deben su existencia temprana precisamente al Imperio mongol. Y enseguida vemos algo. Con cierto sentido. Sambiturs es sinónimo de garantía, de placer. ...y de asombro maravilloso... ...en el momento de viajar... ...en esta ocasión la propuesta son las perlas del Báltico... ...las bellísimas capitales del norte... ...de la península escandinava... ...los fiordos... ...las siete capitales más bellas... Copenhague, Helsinki, Estocolmo... ...los fiordos noruegos para enamorarnos allí... ...esto es una verdadera posibilidad de disfrutar en grande... ...un lugar que es considerado el más bello... ...de la muy bella Europa... Recuerden, recuerden que pueden preguntar por los bonos de descuento y por el catálogo de viajas del año 2023. Están en Naciones Unidas y Cruz frente a la sede de jubilados de Lías. La página sanvitours.com y el teléfono 2040 Cumpla con sus sueños, porque San Viturs siempre lo acompaña. Tiene razón eh, don Luis Castañeda cuando nos dice que para ser el imperio más grande del mundo y el más grande conquistador del mundo, que fue Gengis Khan, eh, le dedicamos poco tiempo. Lo que pasa es que eh, ningún espacio sería suficiente para eh, detallar eh, todo lo que fueron aquellas, aquellas conquistas. Recordábamos que en 20, 25 años, el ejército mongol conquistó más territorio que el imperio romano en 400 años. Esto iniciado por un muchachito que tenía 14 años cuando toma la comandancia del ejército mongol. Es algo que uno dice, pero ¿será posible? Bueno, en aquella época eh, hay que calcular que la superficie ocupada la superficie ocupada por Gengis Khan, bueno, en aquella época no, y hoy, pero enseguida hacemos una miradita al mundo actual. En aquella época eso equivale a haber tomado todo el territorio, miren esto, el territorio de Norteamérica, contando contando inclusive México, Canadá y las islas y las islas del Mar Caribe. En aquel, momento, en aquel momento, en el momento máximo de su apogeo, eh, la población controlada por Gengis Khan superaba los 20 millones de kilómetros cuadrados. ¡20 millones! Esto puede ser algo así como, no sé, quizás el territorio, el territorio africano y to, en todo caso una extensión mayor a, a Norteamérica, incluyendo, como decíamos... México, Canadá y las islas del Caribe. Si hoy miramos lo que fueron las conquistas de, de Gengis Khan, recordemos que estuvo desde, desde Vietnam, allá en el sudeste asiático, hasta Corea, fijando, fijando prácticamente las, las coordenadas, ¿no? las, las, fronteras, las fronteras de Corea y Llegando a controlar lo que hoy serían 30 naciones diferentes. Esas 30 naciones, si las traemos al día de hoy, esas 30 naciones superarían los 3.500 millones de habitantes. Es decir, casi, casi. Casi la mitad de la población planetaria. Y esto lo hace un personaje a caballo. A caballo. Y sus hombres a caballo y a pie en el siglo XII, en el siglo XIII. Siglo XIII, perdón. Ese es, ese es Gengis Khan. Ahora, bueno, enseguida digo de qué manera de qué manera Gengis Khan conforma algunas naciones que hoy conocemos. Con cierto sentido. Rápidamente vayamos con Gengis Khan y creo que tenemos que hacer rápidamente este tema porque tenemos muchos otros pendientes. Cuando, cuando nace Gengis Khan, cuando, cuando empieza sus operaciones de, de, de conquista, el mundo, el mundo no sabía del mundo. El mundo no era el mundo que conocemos. El mundo eran una serie de culturas, de civilizaciones absolutamente... Aisladas. En China nadie había oído hablar de Europa, en Europa nadie conocía de China. Y cuando Gengis Khan muere, ya había relacionado estos dos grandes bloques del mundo, tanto la China como, como Europa. Fue un personaje verdaderamente extraordinario que hizo que las fronteras, las fronteras de China, por, por, perdón, las fronteras de India y de Corea hoy, por ejemplo, son prácticamente las mismas que él fijó hace 800 años o más bueno este personaje creó el primer sistema de correo internacional un correo a caballo a caballo cruzando Europa cruzando Asia prohibió esto es maravilloso prohibió la tortura y prohibió la pena de muerte siendo un guerrero decía bueno si, si en la pelea nos, nos matamos ya esa es otra historia pero una vez capturado el enemigo, se le respeta la vida. No solamente eso, sino que concedió libertad religiosa. Decía, no vamos a perseguir a nadie por sus eh, creencias religiosas. Esto en el año 1200, caramba, es algo verdaderamente extraordinario. Y estableció algo que hoy rige en el mundo, y es la inmunidad diplomática. Cuando llegaba a una nación... ¿Y aquí quiénes son los dirigentes? Bueno, son ustedes. Muy bien. No los vamos a tomar como rehenes. No. No los vamos a torturar, no los vamos a matar. No les va a pasar absolutamente nada. Pero sepan que nosotros somos los gobernantes. Ese era Genghis Khan hace 800 años. Establece no a la tortura, no a la pena de muerte, sí a la inmunidad diplomática, y sí, respeto total y absoluto a la tolerancia religiosa. Así que dejemos el tema ahí, aunque eh, algo más, algo más quiero comentar para que nos demos cuenta de qué manera los seres humanos hemos estado conectados. Y Gengis Khan y las expediciones de Mongolia al Oriente, a ver, al Oriente, no, al occidente, hasta Europa, nos vinculan. De alguna manera, con nuestras poblaciones nativas, con nuestras poblaciones aborígenes. Enseguida vemos esto. Con cierto sentido. Una pizza artesanal italiana se distingue por su masa. El secreto, lo compartimos con ustedes, es la maduración de 72 horas para que la, la pasta tenga esa textura crocante y el sabor especial. Esto hace de la pizza una, una experiencia gastronómica única y en Pizzería Costa Sierra la ofrece nuestro queridísimo amigo, el maestro italiano Máximo el pizzero italiano por excelencia, garantiza a él, y sí que lo cumple, una experiencia única en un ambiente acogedor, con excelente música. Así que, Benvenuto, Benvenuto, le van a decir, y acérquese a probarla. Es una pizza artesanal con el mejor vino. Y por la compra de una pizza usted recibe gratis dos copas de vino. Así que la oferta es válida hasta este sábado, primero de abril parcadero con seguridad para su total tranquilidad. Rápidamente, nuestras poblaciones indígenas, nuestras poblaciones nativas, eh, tienen una mancha de color verde, es, es una mancha en, en la parte donde termina la cadera, donde se inicia el coxis. Esa mancha de color verde se conoce también como la mancha mongólica. Y uno dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Sucede que nuestros pueblos indígenas cruzaron el canal, el canal de Bering, el estrecho de Bering, lo cruzaron hace hace se calcula 18.000, 20.000 años. Y vinieron desde el norte, llegaron a Norteamérica, avanzaron el mar Caribe, Colombia, eh, y llegaron hasta, hasta nuestras eh, tierras ecuatorianas. Esas poblaciones que no han tenido mayor mezcla genética conservan esa mancha que se llama la mancha mongólica. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la mancha mongólica de nuestros indígenas, esa mancha verde, con, con el Yangis Khan? Es que esa mancha es típica del pueblo mongol, y curiosamente, miren esto, cuando el pueblo mongol, cuando el Gengis Khan, estuvo en Cataluña, en España, también hubo intercambio de genes, por supuesto, con sus, con, con, sus, con sus mujeres, porque eran fundamentalmente hombres, todos eran hombres. Entonces, el pueblo catalán, no todos, pero no es extraño encontrar en el pueblo catalán la misma mancha verde ahí donde está el coxis, donde termina la espalda, donde empieza la cadera para que nos demos cuenta de que finalmente indígenas nuestros catalanes mongoles los negros africanos que, que fueron traídos acá y que nos dejaron sus genes y los españoles por aquí, por allá y tantos otros, todos todos somos la misma tribu todos somos los mismos seres humanos vayamos ahora sí con música dejamos el tema y volvemos en un momento
0: unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
1: a esta hora recuerde que como decía Mahatma Gandhi la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados 15 horas 50 minutos Todas las guerras, sin importar el tiempo, los protagonistas expresan el apetito demencial de gobernantes para apoderarse de otras tierras y someter a otros hombres.
2: Y en el siglo XX, pródigo en guerras, se dio la única derrota militar aceptada por los Estados Unidos. Fue la Guerra de Vietnam.
1: Esta guerra parece imaginada por grandes escritores para narrar dolores y también intimidades imposibles de imaginar.
2: Por ejemplo, que el gran comandante militar del único ejército que ha derrotado a los hasta entonces invictos de Estados Unidos no era un militar.
1: No, no era un militar se llamaba Bo Gu Yen Yap, y era el campeón nacional de Go en su país. El Go es un juego parecido al ajedrez, pero con profundidades estratégicas más complejas y profundas.
2: En efecto, Ho Chi Minh había sido el líder político, pero el estratega invisible había sido Bo Gu Yen Yap, campeón de Go de Vietnam.
1: Cuando los Estados Unidos analizaron, años después, su propia derrota, Descubrieron que habían estado jugando sin saberlo al Go contra el campeón de Vietnam. Tenían que perder.
2: Y desde entonces, el estudio del Go es obligatorio en todas las academias de guerra de los Estados Unidos.
1: Otro episodio de realismo mágico fue el del sitio de Danan. Allí las tropas norteamericanas estaban cercadas, sin posibilidad de escapatoria o de asistencia externa.
2: Para vencer las tropas comunistas del Vietcong, usaron sapos que encerraban en cuartos comunes y luego los soltaban en la noche junto a la base norteamericana.
1: La reacción alérgica de los sapos al humo era una tos que parecía verdaderamente humana.
2: Cuando los soldados norteamericanos escuchaban esas toses entre los arbustos y la maleza, imaginaban enemigos y disparaban contra guerrilleros que nunca pudieron ver.
1: Al final, después de varios meses de insomnios y de locura y sin municiones, terminaron por entregarse sin que la guerrilla hubiera disparado un solo tiro.
2: Esta guerra, hija y protagonista de muchos dolores de tentativas imperialistas en la región, estaba terminando un día como hoy, 29 de marzo de 1975, cuando el último soldado norteamericano abandonó aquel territorio.
1: Y nos recuerda que una esperanza de los humanos, de buena voluntad, es que alguna vez en el futuro, la palabra guerra sea una expresión inexistente, imposible, impronunciable. Mi casa era un desastre. Paredes descascaradas, pisos retorcidos y llenas de humedad. Intenté de todo, pero el problema seguía ahí, hasta que descubrí Kibli de Nova Técnica. Ellos visitaron mi casa como lo haría un doctor, y con su tecnología me arreglaron para siempre el problema de humedad y sin trabajos de albañilería. Nova Técnica. Elimina la humedad de tu casa para siempre con tecnología italiana. Nova Técnica. Teléfonos 098 2600 588 098-8185-798 Correo electrónico ecuador arroba novatecnica.com Página web www.novatecnica.com Ciao amici, sono Massimiliano, chef pizzaiolo italiano. Vi voglio invitar a provare la mia pizza artigianale. Con il cuore, con prodotti importati, formaggi italiani,
3: massa maturata 72 ore, che garantiscono una testura i sapori di una vera
1: pizza italiana.
3: Vi aspettiamo!
1: Te esperamos en la pradera E747 frente a la Flaxo, en la pizzería de Costa Sierra, teléfono 09831-10222. Nuestro horario es de 5 a 10 pasado meridiano de martes a sábado. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
2: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir. ...y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: Se cuenta que cuando la madre de Confucio iba a dar a luz... ...de acuerdo con los dioses decidió que debía hacerlo a solas y dentro de una caverna.
2: La leyenda dice que el lugar se encontraba custodiado por dragones... ...y que espíritus femeninos rociaron el interior con delicados
1: perfumes. Cuando el niño llegó al mundo brotó una fuente de agua en la que fue lavado, y por concesión de los mismos espíritus, la madre nunca experimentó dolores en el parto, ni ninguna resistencia para la llegada del bebé al mundo.
2: Esa forma serena de nacer, sin dolores ni dramas, dicen que marcó la vida del filósofo que siempre predicó la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
1: Por supuesto, todo esto que se narra hace parte de la construcción legendaria que quiere rendirle homenaje a un gran filósofo que, por encima de los siglos, mantiene viva su enseñanza. Nada más importante que la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: Sigue con ustedes Ramiro Diez Con cierto sentido
1: Pues muy bien eh, Un oyente no sé su nombre, Nos dice que Cuando empiezo a hablar de matemáticas Pero no, no hablo no, nunca de matemáticas En el programa, a veces Mencionamos cifras, sí pero nos dice, cuando empiezo a hablar de matemáticas yo me enloquezco porque a mí las matemáticas no me van y podría yo vivir sin matemáticas y no pasa nada. Bueno, eso de vivir sin matemáticas y no pasa nada mmm, lo ponemos en duda porque el mundo, el mundo es fundamentalmente matemáticas. Estamos, estamos hablando por un micrófono, la señal está llegando hasta donde usted se encuentra Usted está conduciendo su carro y tiene ropa y todo, absolutamente todo, desde la luz eléctrica hasta el botón de su camisa o esta comunicación o el esfero que tiene en su mano, no se diga el computador y el viaje en avión, todo está fundamentado en las matemáticas. Las matemáticas son, eh, son la puerta de entrada a la lógica, al conocimiento. Sin matemáticas no existe ningún, ningún conocimiento verdadero, profundo, racional, sustentable. Sin matemáticas puede ser que uno crea una cosa o que crea otra. Pero recuerdo a un profesor que, que cuando se presentaba un debate decía, a ver, cifras, 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 deme datos, deme cifras. Eso es elocuente. Entonces las matemáticas han acompañado al ser humano desde, bueno, desde que tenemos uso de razón, desde que empezamos a diferenciar entre mucho y poco, entre uno y varios, entre uno, dos, tres, y empezamos a contar. Y la historia es tan antigua, tan antigua, la historia de la matemática ya establecida, formal, que, que en, en Babilonia y en Asiria, se han encontrado tablillas matemáticas con problemas que yo no sé, yo no sé, si mucha gente hoy pudiera resolverlos. Enseguida comentamos esto porque, sorpresa mayor también, los animales, algunos animales también saben contar.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: La humedad por capilaridad ascendente es un problema que no tiene solución. No tiene solución si es que usted eh, pretende que la solución sea la tradicional. El ladrillo, albañil, pintura, cemento, gastos, venga, y a los dos meses, otra vez, el fenómeno vuelve a aparecer. Porque es un problema físico-químico y hay que combatirlo, hay que enfrentarlo, hay que neutralizarlo con una solución científica y técnica. Para eso existe... Kibli de Técnica. La garantía, por esa misma razón, la garantía es de por vida, no más gastos, no más propiedades desvalorizadas ni ambientes enfermizos. El mail es ecuador .com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600 y 098 81 85 798. Creo que, bueno, no sé si todos, pero muchas personas sabemos el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ya, listo, no hay, no hay ningún problema. Cualquier estudiante de bachillerato lo sabe. Eso no es, no es ningún misterio. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo descubrieron? Porque esto, aunque se dice teorema de Pitágoras, no es un descubrimiento de Pitágoras. Los babilonios, los asirios, conocían este teorema y lo aplicaban en la enseñanza de la escuela, tenían escuelas, mil años antes, mil años antes que Pitágoras. Y uno se pregunta, ¿a quién de nosotros coloquemos un estadio lleno de gente, 50.000 personas?, ¿A quién de esas 50.000 personas en el estadio, o los que vamos por la calle, ¿a quién se nos ocurre el teorema de Pitágoras? ¿A quién se nos ocurre descubrir esa fórmula matemática absoluta e incuestionable? Mm, me temo que no a muchos. Pero esto ya figuraba como problema para los niños, para los jóvenes que estudiaban en Asiria y en Babilonia hace, ¿hace cuánto? 500, 2.500, 3500 hace 3.500 años atrás, hace 3.500 años, imagínense esto. Enseguida les pongo el problema, así como, como aparece en la tablilla Asiria, el problema matemático que le ponían a la gente, a los estudiantes en aquel entonces. Y quisiera saber cuántos de los estudiantes de bachillerato hoy serían capaces de solucionar.
0: Con cierto sentido.
1: Rápidamente vamos a Siria hace. 3500, ¿Hace 3500 años? Allí se encuentra una tablilla donde se anota un problema para los estudiantes de una escuela hace 3500 años. Y era un problema matemático. Es un problema que dice, una escalera está recostada sobre un muro. Esa escalera baja, se desplaza hacia abajo, 16 pies o 16 unidades, cualquiera. Averiguar en cuánto se separa la escalera del filo de la pared. Imagínense esto. Y averiguar cuánto mide la escalera. ¿Y cuánto mide el muro? Yo quisiera saber hoy cuántos estudiantes de bachillerato, 3.500 años después, saben solucionar ese problema. Me gustaría saberlo, solamente para que nos comparemos matemáticamente con los estudiantes asirios de hace 3.500 años. Ese es un detalle. Y enseguida les cuento otro detalle que tiene que ver con las matemáticas y con los animales. Este
0: es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Bueno, antes, eh, antes de contar lo de las matemáticas en los animales, eh, queremos recordar que la matemática fue algo tan importante, tan importante eh, en la historia de la humanidad, sobre todo eh, a partir de, del Renacimiento, porque el Renacimiento es una época en la que los seres humanos empiezan a valorar el conocimiento, la, la sabiduría, la ciencia, la investigación las opiniones de los seres humanos empiezan a valorar también la duda qué es lo que sabemos o lo que no sabemos y si viajáramos a, al año 1400, 1500, 1600 encontraríamos que si a alguien le dicen que es un geómetra qué se imagina uno un geómetra, hombre, un señor que sabe de geometría pero no, un geómetra en el, en, el, en el Renacimiento y en la, en la parte final de la Edad Media un geómetra era un sabio, era un filósofo. Porque decían el geómetra, la geometría es la base de la matemática. La matemática con su lógica es la base de la filosofía y la filosofía con su racionalidad con el ejercicio del pensamiento, es la base del conocimiento y la sabiduría. Entonces se le decía a alguien geómetra, se le decía sabio, se le decía erudito, se le decía filósofo, se le decía conocedor, conocedor de la razón y del proceso del pensamiento. Hasta ahí nada más este tema de los geómetras y enseguida así nos vamos a, al conocimiento matemático de los animales. Bueno, antes de comentar lo de la matemática en los animales, recordemos que la matemática ya como una profesión aparece aparece a partir de la agricultura porque con la revolución agraria con, con la agricultura entonces ya había una división de clases basada precisamente en la producción agraria, entonces ¿Cuánto produces? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto estamos recaudando? ¿Cuánto, ¿Cuánto exigimos? Porque ya la sociedad se dividió en clases. Entonces había una persona que era capaz de producir alimentos para 50, 60 personas y esa persona tributaba para los reyes, para la burocracia, para los sacerdotes, para los militares. Y aparece como profesión el escriba el que sabía escribir y el que sabía sumar, restar y multiplicar. Pero iban mucho más allá de eso. Recordemos que con ese ejemplo que pusimos del problema en una escuela de Asiria hace 3.500 años, la gente hace 3.500 años ya sabían sacar raíz cuadrada. Yo aprendí a sacar raíz cuadrada en el colegio y les confieso que ya me olvidé. ¿Cómo? ¿Quién de ustedes sabe sacar una raíz cuadrada a mano, no a mano? No con calculadora, a mano. Uf, no creo que mucha gente. Eso significa que hemos, de alguna manera, involucionado y que estamos por debajo de los escolares de Asiria hace 3.500 años. En fin, que la matemática ayudó también. El que sabía matemáticas tenía más poder, tenía más control ocupaba cargos altos, era el asesor directo de los gobernantes, de los reyes, de los sacerdotes, para saber cuánto se producía, cuánto se cobraba y todo lo demás. Y ahora sí, después de este comentario breve, vamos al mundo de la matemática y los animales.
0: Con cierto sentido.
1: No, cerremos este tema de la matemática solamente contando de la manera más breve posible que algunos animales, algunas especies las más inteligentes saben contar entre las especies más inteligentes sí, está, sabemos, el delfín, el chimpancé y demás, pero hay un ave que es extraordinariamente inteligente bueno, hay dos aves, dos especies de aves que son particularmente inteligentes una son los, los citácidos en general, los citácidos son los loros, las cacatúas los papagayos, los que hablan de ahí viene el nombre cita, cita los, porque cita en griego es hablar una cita de fulano de tal es una cita, citó esto, citó lo otro dijo esto, dijo lo otro bueno, los citácidos son animales extraordinariamente inteligentes creo que se pueden meter a, a internet y buscar a un lorito que se llamaba Einstein Einstein hablaba con la gente no solamente era capaz de responder a más de 5.000 preguntas ¿Quién de nosotros es capaz de responder a 5.000 datos históricos o científicos? Einstein, ¿en qué año murió Calígula? Ah, murió en el año tal y tal. ¿Ya? 5.000 preguntas era capaz de responder eh, este lorito llamado Einstein. Y hacía bromas y se reía, hablaba como una persona. Bueno, pero además de los citácidos están los cuervos. Los cuervos son aves que no tenemos aquí en esta parte del mundo. Están... En el, en el hemisferio norte pero son extraordinariamente inteligentes un cuervo es capaz de solucionar un problema de rompecabezas más rápido que un niño de 6 o 7 años imagínense esto, arman rompecabezas y los hacen y, y lo arman con mayor rapidez que un niño de 6 o 7 años son extraordinariamente inteligentes pero además saben contar sin que nadie les haya enseñado cuando hay un granero con alimentos entonces a veces los cuervos entran por algún agujero por alguna ventanilla abierta entran a robar, a comer adentro pero sucede que se les abre la ventanilla para que entren pero a la vez entran cinco personas por ejemplo y el cuervo está afuera vigilando y dice no, no voy a entrar porque allí hay, allí hay gente sale uno de las cinco, no entran sale dos, no entran Sale tres, no entran, porque dice, ahí queda gente. Salen cuatro y sigue sin entrar. Estás contando. Y cuando sale el quinto, el quinto ser humano, cuando sale la quinta persona, en ese momento entran por la ventanilla a comer y a robar. Es decir, saben contar, por lo menos hasta cinco. Los cuerpos son extraordinariamente inteligentes. Dejamos esto ahí y... Ah, sobre las pandemias La gran gripe española Enseguida lo mira
0: Los pies de lluvia Nos devuelven el frío de la desdicha
1: En pocas palabras La poesía dijo
0: Los pies de lluvia nos devuelven el frío de la desdicha. En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: A propósito de pandemias hay que recordar esto no sobra nunca decirlo el COVID no está superado hay serios repuntes y estos repuntes obedecen a a una actitud feliz a veces explicable de parte de la gente que dice no 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 ya ya eso pasó ya yo ya me vacuné nada no no está pasando nada no el COVID sigue afectando a la gente ahora el COVID no es, no es la pandemia más fuerte que en un momento dado podamos enfre enfrentar los seres humanos. Esto es apenas un, un aperitivo de lo que en algún momento, nadie puede controlar esto, de lo que en algún momento puede suceder. Los grandes epidemiólogos, los grandes científicos, dicen que en cualquier momento puede aparecer un virus extraño, un agente patógeno, que, que arremeta contra la humanidad de una manera verdaderamente catastrófica y que el COVID con sus millones de muertos 5, 8 millones, no sé cuántos más de 5 en todo caso es apenas un pálido reflejo de lo que puede llegar a suceder enseguida bueno, gracias a, a don Pablo gracias a don Pablo que nos, nos dice, oiga, el tema de la gripe española. Señor, la gripe española fue algo verdaderamente serio. Lo que pasa es que los seres humanos olvidamos, olvidamos pronto y como no nos tocó, bueno, problema, problema de los abuelos y de los bisabuelos que vivieron aquella época. Pero la gripe española, miren esto, calculemos, mató a... Algunos dicen 100 millones de personas. Algunos cálculos hablan de 100 millones de personas. 100 millones de personas cuando en el mundo éramos apenas 2 mil millones. Eso es una cifra impresionante. 100 millones de personas cuando la población era de de 2 mil millones. El covid mató 5, 6, 7, 8 millones. Ha matado pero somos 8 mil millones. En esa época éramos la cuarta parte y mató 100 millones de personas. Y en poco tiempo, ¿eh? En poco tiempo. Enseguida hacemos una breve referencia a este tema que apetece muy poco, pero que es bueno tenerlo en cuenta. Un hombre que se llamó Paul Lewis y Paul Lewis eh, fue un eh, médico norteamericano que ingresó en un momento dado a, a la Marina y encontró de repente, mientras llegaba de un viaje, encontró que en el hospital había un grupo de hombres soldados que, que morían de nueva, de una forma nueva y, y horrorosa, estaban ensangrentados, botaban sangre por la nariz, hasta por los ojos, por los oídos, aquí era un espectáculo verdaderamente terrible él nunca había visto nada, nada parecido por suerte este hombre que era un médico científico, ingresó a la marina y empezó a tratar este tema dijo, a ver, ¿cómo es esto? porque eh, era considerado, dice la gente que lo conoció el hombre más inteligente que nunca antes hubieran conocido mm, años atrás, este personaje había desarrollado la vacuna contra la polio bueno, había demostrado que, que la poliomielitis era, era, era una enfermedad que se podía com combatir y desarrolló una vacuna contra la polio que protegía a los primates. Y de ahí pasó a la polio que protegía a la vacuna contra la polio que protegía a los seres, a los seres humanos. Lo cierto es que cuando él llega al hospital encuentra a, a hombres que, que habían muerto y que habían muerto de una manera horrible imagínense, solamente quiero hacer este comentario breve eh, y las autopsias revelaban que que de tanto toser y de toser con tanta fuerza los músculos abdominales y hasta los cartílagos de, de las costillas se habían desgarrado y algunos algunos eh, adquirían un color tan oscuro en la piel que era imposible distinguir si eran africanos o si eran norteamericanos blancos. Bueno, esa historia de la, de la, de la fiebre española eh, la tengo que comentar en otro momento porque por lo pronto hoy no fue más. Agradecemos a Zambiturs que nos ofrece un viaje extraordinario por las perlas del Báltico, las siete capitales más bellas del norte de Europa, Copenhague, Helsinki, Estocolmo, verdaderas maravillas para disfrutar eh, y para enamorarse y para saber lo que es la historia, las antiguas calles y plazas y para vivir verdaderamente un sueño. Recuerden que este viaje se hace con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio de Zambiturs. Comuníquese hoy mismo con ellos. Eh, pregunte por los bonos de descuento por el catálogo de ventas 2023, llámelos al 600-2040 recuerde que San Vitus cumple con sus sueños porque San Vitus lo acompaña y la pizza artesanal de de Costa Sierra es una verdadera maravilla, es una textura crocante, con un sabor especial y el secreto el secreto lo tiene Máximo, Máximo, el chef el pizzero italiano, y él lo quiere compartir con ustedes se trata de un proceso de maduración de 72 horas, él le garantiza a usted una experiencia única y le va a decir, benvenuto, benvenuto cuando llegue allí a la pradera frente a la sede de, 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 de Flaxo Recuerde que hasta el primero de abril, por la compra de una pizza, usted recibe dos copas de vino, gratis por supuesto, y hay parqueadero con seguridad para su tranquilidad. La, la experiencia musical excelente, insuperable, está en la Casa de la Música. Allí uno disfruta de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las grandes, de las maravillosas, de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en casadelamusica.es Recuerden Lorena Cordero, es elegancia y creatividad al vestir, esa. Lorena Cordero, para que usted se sienta bien con lo que viste. Nos espera a todos en la Checoslovaquia y el hoy al Si uno se queda dormido en un momento dado, viendo una serie o se olvida de algo, recuerde que está generando emisiones de CO2. Así que uno puede medir inclusive la huella de carbono digital ingresando a la página de NetLife, www.netlife.org, calcular el impacto y, de paso, aprender una serie de tips para poderlo reducir y ayudar al cuidado del medio ambiente con acciones digitales responsables. NetLife, mucho más que Internet. Finito, finito el problema de la humedad por capilaridad ascendente porque Kibli de Novatecnica tiene la solución científica, técnica y con garantía de por vida. Recuerden el mail ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com, dos teléfonos 098 26 y 098 81 85 798. No fue más por hoy, gracias a todos, al doctor Giovanni Córdoba en Controles, mil gracias, al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias, a, a todos ustedes, por supuesto, y a doña Reina Victoria Díez que en este momento inicia su vuelo de música y palabra. No fue más por hoy, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana.
2: de la tarde, queridos amigos. Bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra en donde absolutamente todo es posible. Ustedes van a decir, ¿cómo así? Pero en efecto, cuando dejamos que nuestra imaginación vuele, todo puede suceder. Y esto es hermoso, maravilloso. Todos los prodigios de los que es capaz la mente. Muchas gracias por estar en contacto a través de las diferentes redes. Gracias el doctor Córdoba que hoy día nos va a permitir viajar gracias a la música y la palabra también. Entonces, doctor Córdoba, vamos con música. Santiago Vallejo está en sintonía. A propósito, Santiago había hecho una sugerencia de tema hace algunos días atrás. Enseguida lo empezamos a tratar porque antes de ir con el tema que nos sugirió Santiago, quería empezar este vuelo con, con una recomendación literaria, un libro ecuatoriano que me ha encantado, me lo leí de un tirón. Agradezco mucho a Oscar Vela por haberme regalado, por su dedicatoria tan cálida. Se trata de las máscaras que hemos ido. De Oscar Vela, precisamente, es una recopilación de, de relatos, de cuentos, tan profundamente humanos, reales. No, magnífico. Es más, dentro de no mucho... No sé si hoy o el viernes, pero bueno, en esta semana en todo caso Sacaré la respectiva recomendación con, con mi visión, con mis percepciones de las máscaras Que hemos sido en mi cuenta de Instagram, arroba reina 10 Para que puedan revisarla y así también animarse a leer esta obra que vale mucho la pena Son 140 páginas, 146, 149, bueno, en todo caso, cada una de ellas vale la pena es un relato vibrante, fuerte Felicitaciones a Oscar Vela, gran escritor Así que me ha encantado Las Máscaras que Hemos Sido de Oscar Vela Un libro recomendadísimo
0: Queda el sol
3: de la mañana Quedan tres paredes blancas Y tu espacio a la derecha de mi cama
0: Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche.
2: Andrés Martínez empieza a escribirnos también a esta hora de la tarde. Vamos a dejar por un momento en pausa el tema que nos había sugerido Santiago Vallejo, que es más, todavía ni siquiera lo anuncio, porque me acaban de informar que nuestro entrevistado de hoy ya está aquí con nosotros. Entonces, en honor a la puntualidad, porque he llegado muy temprano, vamos a ir primero con nuestra entrevista. Eh, me gustaría que fuera él quien les cuente todo, pero todavía no entra al estudio. En todo caso, nuestra dinámica de hoy será empezar con esta entrevista que tenemos programada para hoy con un gran músico ecuatoriano que ya nos ha visitado anteriormente en este espacio y luego ya seguiremos tratando esos diferentes temas que ustedes siempre nos sugieren. Mientras nuestro entrevistado llega, se acomoda, um, empiezo a adelantar la sugerencia de tema que había hecho nuestro querido amigo Santiago, él se estaba preguntando por Mario Moreno Cantinflas, una de esas figuras reconocidas que ha, que ha logrado trascender el tiempo también, que es todo un referente y, y cómo no, cómo no invitarlo a este espacio. Ay, ya, me informan que está bajando nuestro entrevistado y bueno, sigamos con Mario Moreno Cantinflas. En todo caso, Santiago Vallejo nos decía. ...que habláramos algo sobre este... ...sobre este personaje... qué podríamos contar sobre él... ...porque es cierto... ...no lo hemos tenido en este espacio... ...no me había dado cuenta de... ...de este detallito... ...y sería interesante conocer su historia... ...cómo nace Mario Moreno Cantinflas... ...cómo llegó a convertirse... ...en uno de los comediantes más importantes de México... ...me atrevería a decir que de toda Latinoamérica... Tantos, um, tantos sitios por los que podemos transitar de la mano de una de esas figuras influyentes que ha tenido un reconocimiento en el mundo entero. Y, ¿qué les podría decir al respecto? Antes de que Mario Moreno Cantinflas se dedicara a la actuación, él tuvo diferentes trabajos. Trabajaba como zapatero, era taxista, es más, llegó a ser torero en una ocasión. Finalmente entra al circo, después pasa al teatro Y eso le permite saltar a la escena a la escena televisiva Pero bueno, como les decía, vamos a dejar este tema en pausa Porque vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy, él es Fernando Silio Ya lo hemos tenido antes, pero siempre viene bien una nueva presentación Bienvenido, Fernando
3: Hola, reina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues yo contentísimo siempre aquí en tu programa Muchísimas gracias aquí también a ti y a Radio Sucesos Así que feliz, feliz de estar aquí.
2: Gracias a ti por, por acompañarnos hoy y además por traernos buenas noticias, porque sé que Así desde es. hace algún tiempo atrás vienes trabajando en diferentes producciones culturales.
3: Así es, ajá. Eh, a ver, bueno, te comento que ahorita estoy justamente con un festival, organizando un festival con alguna gente que se llama el Freakorama, ¿ya? Que tenemos bastante de. de el Freakorama, que... ¿por
2: dónde va eso? ¿Nos podrías explicar un poquito? Porque tal vez por allí alguien escucha el Freakorama y dice, que, que es esto? ¿Voy a entrar a un Freak Show? ¿Qué, qué va a pasar en ese espacio?
3: Sí, bueno, a ver, te comento. Eh, eh, a, a, acerca de esto del, del fricorama es un es un festival que estamos armando con eh, varios a, amigos con el profesor nostalgia que tal vez no sé si lo conoces es el cucho con cu que es un comediante bastante conocido aquí en la ciudad de quito y con la Orquestra que eh, es el, es una banda que tenemos eh, nosotros es un proyecto en el cual tocamos música de películas de anime de videojuegos y y bueno, y conjunto con el cafecito del Centro de Arte Contemporáneo, o sea, como que unimos fuerzas y dijimos, oigan, sería una buena idea hacer eh, un festival freak, pero claro, como tú dices, ¿qué es freak, no? O sea, la gente le llama la atención como que, ¿qué es esto, no? Eh, ¿Y cómo
2: lo definen ustedes después de este encuentro?
3: Exactamente, sí. Entonces, eh, yo diría que es eh, un, un festival, un encuentro eh, de gente bastante apasionada justamente por, digámoslo así, por la cultura pop, ¿no? La cultura pop que, bueno, con lo que nosotros hemos crecido, que ha sido, yo qué sé, la, la, los dibujos animes japoneses que, yo qué sé, no sé si te ha pasado a ti. Todos de ley tenemos un dibujo japonés con el que crecimos o que, que los identificamos. Y bueno, y no necesariamente eso, sino también eh, las películas. Cuando vemos las películas y sí te apasiona tanto, por ejemplo, eh, conozco a gente que ve El Señor de los Anillos o Star Wars y es como que dice, Dios mío, o sea, eh, le apasiona tanto esos temas que llegan a ser hasta eh, eh, una vida de eso, ¿no? Eh, coleccionistas, compositores, escritores, guionistas de todo esto, entonces, yo creo que por ahí va la cuestión, ¿no?
2: ¿Y esto hace que ustedes se consideren a sí mismos como raros?
3: Claro, porque la palabra es freak, ¿no es cierto? Sí, o sea, bueno, digamos que esto... Tuvo bastante incidencia en los Estados Unidos en los años 90 y por toda la cuestión esto del Hollywood y de cómo nos llegaba todo esto, ¿no? De lo que es, oh, ah, estos son los freaks, son los nerds, son los geeks, ¿no es cierto?
2: Y también nos sé, hacen pensar de alguna manera en tiempos mucho más antiguos, llegar hasta un Londres con todos los, los circos en donde se exhibían a esas rarezas, a los freaks.
3: Justamente, entonces, claro, de ahí viene el nombre, ¿no? De los, de los freaks, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy, eh, creo que gracias a todo lo que ha pasado en el cine últimamente con el boom de Marvel, por ejemplo, es que la gente cada vez se ha ido acercando más a esto y lo ha hecho más personal y ya no es como simplemente hablar de estas cosas raras te vuelve un freak, sino simplemente te vuelve alguien conocedor de la cultura popular, de lo que está pasando hoy en día. Entonces... Retomando toda esa fuerza es lo que nosotros hemos intentado como que rescatar Porque, a ver, en otros países, eh, en, yo, yo viví en Madrid y yo veía esto bastantísimo Que lo, lo, lo hacen como que de una manera gigante, de un festival enorme En México, por ejemplo, sé que hay orquestas sinfónicas que se dedican a tocar la música esta, de, de Japón, de los animes japoneses, ¿no?
2: Por supuesto que sí, entonces la idea de alguna manera es Hacer que ese movimiento sea mucho más fuerte
3: Exactamente Al menos
2: en la ciudad de Quito Y que luego empiece a repartirse por todo el Ecuador
3: Exactamente, esa es eh, nuestra nuestra visión a futuro Que eso es lo que hablábamos con, con Cucho Con el profesor Nostalgia Porque hay bastante gente que tiene esos gustos no Por, por, por decirte así, de, de, de las pelis De los animes, de los videojuegos Pero muchas veces no lo quieren decir O no saben con quién compartirlo y como Quito se vuelve cada vez una ciudad más cosmopolita Más cultural Entonces o sea, eh, tiene que tener más pegue esto o sea.
2: Bueno, y Freak Orama Está explicada la primera parte central De todo lo que ustedes están cre eh, creando Ajá. ¿En qué momento viene el Orama?
3: Eh, bueno, eso fue una idea de nuestro querido profesor Nostalgia Del Cucho Concu Que dice que yo siempre era fanático de Futurama de esta serie Futurama Entonces dice, yo siempre quise hacer algo con que, que termine con Orama Entonces ahí quedamos como que Perfecto, hagámosle el freak Orama Y ¿sabes qué? También tenemos una Una pequeña sorpresa, tenemos a Steph Que es la uh, gestora cultural Del cafecito, entonces eh, Que también nos, nos puede a Ayudar a conversar acerca del evento Ya yeah. Entonces bueno, te sigo comentando hasta que venga Steph eh, Entonces claro, de ahí viene El Orama, ¿no? Del freak Orama Y... Y, y bueno, o sea, es un, nos pareció un nombre pegajoso para el festival y como que para llamar más un poco la atención, ¿no es cierto? Entonces, eh, quedamos en eso, pero yo, yo les doy todo el crédito al profesor Nostalgia, al Cucho con Concu, que es un magnífico comediante, yo les... les... Les digo que le siguen en redes.
2: Me encanta que el, jue... que el nombre haya surgido a partir del juego. Y ahora está aquí con nosotros este bienvenida a este espacio.
4: Gracias. Es bueno eh, qué lindo que nos den la apertura también para hablar de este tipo de eventos. Eh, hemos pasado dos meses más o menos mm -hmm. organizando el festival y ha sido una gestión como... Loca en ciertos momentos como, como tener un hijo no, A veces hasta le pierdes la esperanza Y luego recuperas la esperanza Y dices, no, si sí vale la pena Sobre todo en, en un país Donde no es fácil hacer, hacer cultura eh, Yo me dedico justamente a la gestión Trabajo en el cafecito Haciendo agenda cultural constantemente Entonces sí, como que lo palpo Cada fin de semana eh, Lo difícil que es Pero a este festival en sí Yo le tengo muchísima fe eh, siento que las personas que, que aprecian el arte geek, el anime, todo lo que tiene que ver con el juego, con la diversión, tanto eh, de antaño como antigua como ahora, eh, merecen un espacio donde puedan jugar. Creo que es súper importante mantener vivos los espacios de juego.
2: Por supuesto. Que Ahora cuéntenme un poco sobre el cronograma. ¿Qué tenemos preparado para este fin de semana?
3: Claro, tenemos un cronograma muy variado. O sea, y bueno, les invitamos a que vayan porque esto es abierto para todo público, pet friendly inclusive, así sí, que... Sí, completamente.
4: Muy bien, ¿en dónde va a ser? Nos tienen que dar todos los detalles. Bueno, eh, ¿Quieres empezar así? ¿Nos a a ver, yo,
3: ajá, yo digo el cronograma y tú dices todos los Toda otros detalles. Mira, comenzamos desde las 3 de la tarde que tenemos el gran cambalache de Retro Toys. Entonces... Vamos, van a tener desde consolas y juguetes de los 80s, 90s, entonces para que la gente lo pueda ver. A las 16 horas, 4 de la tarde, va a haber la conferencia eh, de los Power Rangers por su 30 aniversario por Tokutsatsu Ecuador, ya que son unos hosts que son especializados en los juguetes de Power Rangers. Eh, a las 5 de la tarde vamos a tener el Karaoke IG. Pues si alguno tuvo alguna vez un tema, por ejemplo, cantar Heidi o la abejita maya que quiera cantar, va a haber premios y pueden, pueden venir a hacerlo. <ríe> sí, sí, sí. Eh, a las 6 de la tarde eh, va a haber el stand-up comedy just, juntamente con Cucho Con Concu, o alias el profesor Nostalgia. A las 7 de la noche va, oh, esto está re interesante, que es la conferencia eh, del Art Toy en Ecuador. Eh, y bueno, va a haber expositores desde Chile, Colombia, Brasil y Ecuador. Entonces, muy interesante Y, y bueno, de, después tenemos los dos últimos eventos Que sería a las 9 de la noche El concierto de la Frico Orquestra El cual yo estoy ahí organizando Y soy el director musical
2: Que no podría faltar
3: para cerrar con broche de oro. <ríe> Exacto, y también a las 11 de la noche Es que esto se va de largo, ¿no? Tenemos la Fiesta Geek Con el DJ Siniestro O sea, ahí nos quedamos de largo fiesteando
4: Bien. Claro, y, el, y el DJ va a tocar igual temas eh, emblemáticos, geeks Entonces no es como que te va a poner de pronto el reggaetón Sino más bien todo va de acuerdo, temático, todo, todo, todo es temático, temático. Ajá. Y esto hace también que tal vez tengamos que ir vestidos de una manera sí, u otra eh, ah. Completamente abierto a la gente que quiera ir vestida en cosplay eh, Bienvenidas, de hecho va a haber un premio, premio al final al mejor eh, al mejor cosplay, cosplay de la noche y podemos conocer cuál es ese premio el premio está, sorpresa? bueno, eh, es sorpresa pero entre esos hay incluso hasta un desayuno en el centro de arte contemporáneo en el cafecito para dos personas que eso viene de parte del local y de parte de nuestros auspiciantes de auspiciantes también tenemos, tenemos de... algunas cosas ajá,
3: de monster vamos a hacer como una canasta navideña pero esta vez de canasta geek ajá,
4: sí. en algunas, con algunas cosas tanto de los auspiciantes como de los organizadores, también vamos a, estamos contando ahora ya con el respaldo de Star Wars de Ecuador, ¿no? Ah, sí,
3: con la sí. Nación Star Wars. Con
4: la Nación Star Wars, que va a estar allá también. Ellos van a ir ya vestidos de igual, ellos no concursan, les dije como no vayan a querer el premio porque leí que ganan. pero además de eso van a estar exponiendo piezas eh, originales de Star Wars también, entonces eso va a estar súper chévere. Eh, la cita es el día sábado a las, desde las 3 de la tarde en el Centro de Arte Contemporánea en San Juan en el antiguo hospital militar, eh, en el cafecito, que es del nuevo local. Antes estaba el pobre diablo, para que la gente menos medio se ubique, pero ahora es del cafecito, y la cita es desde las tres de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Eh, tendremos, bueno, comida, tendremos la feria, como ya lo dijo el Fer, el concierto, la música, y un montón de sorpresas durante todo el día. Me preguntaban, ¿puede haber eh, como...? Eh, Fe, ¿Cómo se llama esto? Como que concursos de las cartas de, de Yu-Gi-Oh! les dije, pues si llevan gente, pues sí, ¿no? Entonces, como también dar, como lo que te decía, un espacio al juego, que a mí me parece súper importante porque a veces sí nos olvidamos de jugar. Y esto es un momento para volver a jugar.
2: Bueno, ahora lo que me encanta es que estén haciendo que crezca este movimiento, porque a veces están aislados. Es decir, yo tengo algunos amigos que se catalogan a sí mismos como geeks, uh -huh. que tienen allí sus submundos y que están en una burbuja aparte, cuando en realidad... Es un movimiento gigantesco, solo nos tenemos que encontrar.
4: Tal cual. Ajá. Y para hacer eso, yo creo que una recomendación que le doy a toda la gente que nos está escuchando es que siga en redes a, las, a los lugares y a las personas que se dedican a hacer esto. Entonces, si ya te enteraste de este evento en este momento, eh, sigue al Cafecito Quito, porque todos los fines de semana hay eventos. De hecho, hoy más tarde hay un stand-up comedy just in English, solo en inglés. Para tus amigos gringos o, o tú, si quieres mejorar tu Open English al, al alcance de tu mano. Eh, o a la Frico Orquestra que siempre está haciendo cosas súper innovadoras súper chéveres, yo confié 100% en el Fer porque vi la carpeta que tiene cuando golpeó la puerta del teléfono y te dije, ¿cómo no le voy a dar espacio a este man? <ríe> y al profesor Nostalgia eh, y Cucho q en redes que es además de un gran comediante, es un ilustrador súper talentoso, él diseñó la línea gráfica de la Frico Orquestra de la Frico Orquesta del, de del Fricorama y estamos súper felices con su trabajo, realmente es una de las personas más profesionales con las que yo he trabajado. Excelente, Steph. ¿Algo más
2: que añadir?
3: Eh, pues nada, justamente lo que decía este y lo que mencionabas tú ¿no? O sea, de que esto no tiene que ser algo de nicho Y que más bien como Quito y, y Guayaquil, bueno y en general Todo el Ecuador se está volviendo como algo más Cosmopolita, algo más cultural Pues tenemos que unir fuerzas, ¿no? Y no permitir de que esto ya solo quede en esa Palabra turra de que estos manes son unos Geeks o freaks, sino más bien esto es Algo que te apasiona, y si es algo que te apasiona Eso está bien, o sea Sea, sea lo que sea ya sean libros, sean películas, sean cómics, sean animes, sea la música de uno, pero yo creo que la gente necesita ser más ap apasionada. Y justamente este, este evento nació así, ¿no? Como dices, mira, yo le conozco a un amigo, al Cucho Concu, que también hacemos esto. Y solo conversando dijimos, lanzamos tantas ideas que dijimos, ok, tenemos que hacer un festival es que esto no puede quedar solo en una, sí, es una conversación
4: una feria. y eso también es súper importante no es de una feria, es de un festival, incluso si es que tú tienes guaguas y, y quieres llevarles para que conozcan porque al ser Retro Toys, Ajá. va a ser muy chévere que tú le cuentes a un niño mira, es, yo jugaba así, o este era el tipo de juego que yo tenía, o eh, los caballeros del zodiaco son esto entonces le es un empiezo espacio
2: a... Abierto y no sale. Total. Totalmente.
4: Por pues eso es, es el profesor nostalgia,
2: pues. Eso es importante. Entonces, recuerden la cita para disfrutar de este fricorado
3: Es el sábado primero de abril uh
4: -huh.
3: en el cafecito del el Centro cafecito. de Arte Contemporáneo. Si quieren más indicaciones lo pueden buscar en el Google Maps o simplemente es en el antiguo hospital militar atrás del Colegio Mejía. Creo que eso es sí. también bastante...
4: Uh -huh. Que te y la bien. cita es desde las 3 de desde la tarde 3, ah. La entrada es por, va a ser por la puerta principal ¿Y es un
2: evento gratuito?
4: Eh, bueno, no, es un evento es que tiene un costo Porque todos tenemos que Pagar las cuentas. <risa> Entonces, eh, tiene un costo significativo. La preventa está en 6 dólares por persona eh, y el día del evento está en 8 dólares en puerta por persona. Es un evento que te incluye, porque siempre me preguntan, ¿no? ¿Qué incluye el evento? Y e incluye, bueno, primero que nada la feria, el karaoke, la música, el, la fiesta, el baile, los juegos que vamos a tener. Las conferencias. Las conferencias. Entonces, eh, eso te incluye. El trabajo de un montón de gente que está detrás. Y creo que es un costo súper barato para lo que valen los festivales como el Sega Picnic, que estuvo recién muy uh -huh. de moda, eh, donde las entradas son de a 50 dólares para arriba. Esta es una entrada significativa que lo que va a hacer es contribuir al trabajo de todas las personas que hemos estado aquí. Perfecto.
2: Ajá. Fernando, Estef, muchísimas gracias por gracias haber compartido este espacio. Felicitaciones ti, Reina, por el muchísimas trabajo. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Muchas gracias por
4: la, la apertura y el espacio. Gracias
2: a ti también por tu labor. Gracias. 5 y 33 de la tarde y me gustaría hacerles una especial invitación para que acudan a la tienda de Lorena Cordero Couture. Ella está allí en la Checoslovaquia e 10195 y Eloy Alfaro y no hay nada como disfrutar de sus colecciones. Las colecciones diseñadas por Lorena Cordero Couture están pensadas como una manifestación artística, cada detalle... Es, ha sido hecho con un gran cuidado cada elemento contiene un significado una búsqueda, una historia y Lorena Cordero logra ir más allá de las tendencias del mercado que definen a la moda, entonces cómo no darle la oportunidad a esa mujer cómo no conocer lo que, lo que tiene allí para ofrecernos su tienda está en la Checoslovaquia E1095 y Eloy Alfaro Lorena Cordero es elegancia y creatividad al vestir Vamos con Mario Moreno Cantinflas Este hombre que hizo historia, que es un referente Muchos de los de los chistes que manejamos en nuestro día a día Quizás hacen referencia a esos, a esos pasajes, a esas escenas que vimos en televisión O lo que escuchamos de él Como les decía, él hizo un poco de todo hasta que finalmente logró entrar en el mundo del circo, después pasó al teatro y finalmente, en 1936 aproximadamente, llega al cine. Y buena parte de lo que él hizo después, bueno, que se convirtió, vino de la mano de toda su experiencia en el circo. Es más, es en el circo en donde nace Cantinflas. Lo que hizo este hombre fue inspirarse en esos diferentes habitantes de los, de los barrios marginales de la ciudad en la que él vivía que siempre utilizaban pantalones holgados, tenían una camisa blanca, sombrero, el bigote, algo despeinado o, o más bien que estaba así a punto de salir y por supuesto las características que tiene el lenguaje, las tonalidades, los juegos de palabras y esto hizo que él creara un personaje al que le puso de nombre Cantinflas y fue un éxito rotundo, fue un éxito absoluto definitivamente. Y además es algo muy muy bonito porque esta forma que él tuvo de hablar tan, tan disparatada, tan ingeniosa más bien, porque sí que es ingeniosa, derivó luego en en todo un fenómeno del habla, porque hablaba sin decir nada exactamente y nos mareaba por ahí con, con sus ingenios, pero no nos decía nada. Y finalmente, si es que ahora, ahora buscamos en la, en la Real Academia de la, de la Lengua, si es que nos vamos al diccionario, nos vamos a encontrar con un verbo, que es exactamente cantinfliar, que es hablar de forma disparatada, incongruente y finalmente no decir nada. Y hay 72 formas para conjugar ese verbo, cantinflar. Entonces, así nos damos cuenta hasta qué punto llegó Cantinflas, qué fuerza tuvo, cómo nos ha influido también. Ya enseguida mencionamos otros detallitos, por ahí veo que algunos apenas se están sumando, como George, para quienes no alcanzaron a llegar antes, ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora en el programa? Estuvimos hablando sobre... Bueno, acabamos de empezar con Cantinflas. El tema acaba de empezar. Antes de eso mantuvimos una entrevista sobre un festival Freak, Fricorama, que va a estar este sábado en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo, desde las 3 de la tarde, con una entrada. Valor de preventa, 6 dólares, 8 dólares el día de la... De la función va a haber conferencias, dinámicas, juegos y no sé cuántas otras cosas más. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, queridos amigos. Sigo revisando sus mensajes y continuamos. Sigamos, por acá está Vladimir Ruiz en sintonía. Bienvenido a este espacio todos los que también van sumándose a esta gran comunidad. Gracias también a Magus Flores por estar en sintonía. Y bueno, ahora estábamos centrados en... Ay, ah, también Alex Aguayza, tenía por aquí una pregunta de Alex Aguayza ya, enseguida la tratamos no sé si nos va a dar el tiempo, pero bueno, brevemente para terminar con Mario Moreno Cantinflas George nos dice, todas sus películas fueron muy buenas, seguro que sí, un verdadero éxito valen millones de dólares sus producciones y este hombre así como, como dato curioso sobre su vida falleció a causa de un cáncer de pulmón, y todo apunta a que él fallece porque fumaba tres cajetillas diarias. Es decir, tenía un severo problema con el cigarrillo. Y esto finalmente le costó la vida, porque murió enfermo. En todo caso, buena parte del éxito de sus películas que lo mencionaba George fue porque él trasladaba lo que sucedía en la vida. Eran eventos cotidianos reales trasladados a a la gran pantalla. Y además, este hecho de que él haya pasado compartiendo con la gente, que haya conocido de cerca esos barrios marginales, le dio mucho alimento para él finalmente apropiarse de, de todo lo que había visto, vivido, y plasmarlo en un personaje como Cantinflas. Como les había dicho en un principio, Mario Moreno Cantinflas ha sido considerado como uno de los... Con mejores comediantes mexicanos, uno de los más influyentes, y ha llegado a tal punto su fama que algunos lo catalogan como el Chaplin mexicano, por la caracterización que hace, por el humor que utiliza, por cómo utiliza también estos recursos para denunciar ciertas inquietudes sociales, para dejar ver el pensamiento de la sociedad. Y es magnífico, es un hombre ¿Qué hizo historia? Claro que, como todos, al parecer tenía sus sombras también. Al parecer él era muy distinto fuera de los rodajes y cómo se mostraba ante la sociedad. Dicen que él no era tan simpático, que más bien era un hombre muy ambiguo, que por ahí se le, se le iban unos deslices nada emocionantes. En todo caso, ya en otro momento... Nos dedicaremos a hablar con mayor profundidad Sobre su vida El doctor Córdoba me dice que tengo que entrar Cantando, quedaría yo Por poder cantar como esas dos mujeres Por favor, Natalia Jiménez y Lila Downs Grandes voces mexicanas Poderosas, vibrantes, potentes una envidia, pero de la sana. Y qué, qué grato poder escucharlas, además. Bueno, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Como cada tarde, es un verdadero gusto compartir con ustedes. Me encanta leerlos, recibir sus comentarios, sugerencias. Se me queda pendiente para mañana la propuesta de Alex Rubén Aguayza. Por favor, si es que no la trato, apenas empezamos el programa, me envían un mensaje inmediatamente y así lo recuerdo, que es una diferenciación entre términos lingüísticos y... ¿Qué más? Agradecer al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical. Por supuesto, agradecer la presencia de nuestros queridos auspiciantes que hacen este espacio posible. Está allí San Tours que nos invita a hacer un maravilloso recorrido de 21 días por las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la península escandinava, a cumplir nuestros sueños porque San Tours nos acompaña. Por supuesto, Restaurante Costa Sierra con esta nueva opción, esta nueva oferta que tienen, pizza artesanal. Que sabe mucho mejor si es que está acompañada por un buen vino Y además ahora por la compra de una pizza podemos recibir gratis dos copas de vino Esta oferta es válida hasta este sábado primero de abril Uy, entonces hay que aprovechar miércoles de pizza, jueves de pizza, viernes de pizza y sábado de pizza No es cierto doctor Córdoba Vamos directo al restaurante Costa Sierra Que además cuenta con parquedero ...para que estemos tranquilos, seguros en ese espacio. Por otra parte, nos ha acompañado la Casa de la Música... ...siempre con esa oferta tan variada. Este jueves 30 nos invita a vivir una fiesta latina. Van a rendirle homenaje a Tito Puente, Celia Cruz... ...a diferentes compositores latinoamericanos. Así que será jueves de fiesta latina... Mañana a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Las entradas están disponibles en boleterias.casadelamusica.es. Lorena Cordero es elegancia y creatividad al vestir que nos espera allí en la Checoslovaquia, E10195 y Eloy Alfaro. NetLife, en cambio, que. Nos recuerda que podemos conocer nuestra huella de carbono digital ingresando en su página web www.netlife.es Si calculamos nuestro impacto, aprendemos tips para reducirlo y ayudamos al cuidado del medio ambiente con acciones digitales responsables. Netlife son mucho más que Internet. Nova Técnica que son los especialistas en humedad, ya los conocemos muy bien, trabajan con tecnología italiana de punta y para contactarnos con ellos lo podemos hacer a través del teléfono 098-2600-588. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana jueves que volvamos a volar.